0: Mein lieber Peter, herzlich, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin totally happy, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Warum? Weil ich hier mutmachende und authentische Personen interviewe. Und was ich sehr an dir schätze, ist wirklich diese Zielstrebigkeit, deine Fokussiertheit und auch dieses, die Nase für Innovation. Und auch natürlich ähm, für die, die dich kennen, ähm, das Thema Resilienz, ähm, was du, ich sage jetzt mal in der Vergangenheit, mehr als bewiesen hast. Und ich bin ganz dankbar, viel, ähm, viel Inspiration ähm, zu bekommen oder vielmehr auch für die Zuschauer und Zuhörer und in den Austausch zu gehen mit dir in den nächsten 20 Minuten. Insofern herzlich willkommen ähm, in meinem Podcast. Schön, hier zu sein. Danke schön, ähm, Genau, und Fokussiertheit, Teil, ähm, und Innovationsgehen zeigt sich tatsächlich auch in deinem bereits äh, bestehenden Portfolio. Du bist ähm, zum einen mit Petra, der Beratungsagentur, unterwegs. Du bist zum anderen bei der Manres, ähm, einer wunderbaren ja, Transformations- ähm, und Assessment-Agentur unterwegs. Du ähm, hast ganz viele Beratermandate auch im Bereich Startups, was ich ganz spannend finde, und bist sogar Professor an der St. Gallen-Uni. Ähm, da muss man sich ja schon überlegen, wie äh, packst du das alles? Ähm, erzähl doch nochmal sozusagen von dir, wo du gerade bist und wo dich gerade äh, welchen Status quo wir gerade bei dem Professor Dr. Peter Frankhauser, was ich ja bis vor kurzem auch noch nicht wusste. <lacht> äh, was wir sozusagen über dich jetzt heutzutage erfahren, lieber Peter. Mhm.
1: Also ich musste ja wieder was tun, weil ich war noch zu jung, einfach um nichts zu tun. Und, äh, und, und habe dann auch wieder, wieder viel Energie gespürt, Ja, die Erfahrungen, die ich machen durfte und machen musste, äh, weiterzugeben. Also aktuell bin ich jetzt gerade in Zürich im Büro von dem Mannres und, äh, und und bringe mich da ein, auch auch mit meiner Erfahrung, weil ich habe Mannres vielfach gebraucht in meinen Strukturierungen. Aber es, und, und all das, was ich jetzt da an Portfolio habe, das sind ja, glückliche Fügungen. Zufälle gibt es ja nicht, aber es sind glückliche Fügungen. Nur, es hat schon seine Zeit gebraucht, bis ich, äh, bis ich nach diesem tragischen äh, Vorfall ganz, ganz einschneidenden Erlebnis, nicht nur für mich, für so ganz viele Leute, wieder aufgestanden bin. Also da hatte ich schon, äh, da hatte ich schon ein, ein halbes Jahr der Besinnung, der, äh, äh, ja, der, der Frage auch, was, was, was ist wo falsch gelaufen, was hätte ich besser machen können, da konnte ich nicht einfach drüber reden. Für das war das Ereignis, zu viel zu einschneiden.
0: Und für die Zuschauer und Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen. Du hast ja zum Schluss ähm, äh, ja einen, einen, einen großen Konzern, internationalen Konzern geleitet mit 24.000 Mitarbeitern, wenn ich richtig informiert bin, ähm, die Company Thomas Cook, ähm, was ja die ja dann Insolvenz ging, ähm, wobei du ja einfach alles gegeben hast und letztendlich auch euer Team alles gegeben hat, damit letztendlich... Ähm, es noch ähm, realisiert werden kann, die Firma zu retten und äh, war ja dann letztendlich kurz vor zwölf, ähm, dass das letztendlich noch gescheitert ist. Ähm, Gibt es da noch? Vielleicht willst du da noch mal irgendwie ein Update zu der zu der Real-Situation ähm, geben, weil es kursieren natürlich auch viele Geschichten und das mhm. vielleicht mal aus dir heraus wäre noch mal ganz spannend.
1: Ich kann nicht mehr viel sagen, als, als eben öffentlich schon bekannt ist. Mhm. Ich habe gewusst, selbstverständlich, als ich den, den Job übernahm 2014, welches Risiko da mitschwingt, mit einem Schuldenberg, der einfach für die, für die Profitabilität von dem Unternehmen viel zu hoch war. Und das ging so lange gut, bis es dann so kritisch wurde, auch im Umfeld, und, und das Umfeld war extrem kritisch 2018 und auch 2019, dass ich 2018 dann im Herbst, eine profit Warning machen musste. Und wenn, sie, wenn du einen Veranstalter führst, ist das fast wie eine Bank. Man muss so extrem aufpassen, dass du das, äh, das Vertrauen der Kunden nicht verlierst, weil die geben dir ja alle ihr Geld äh, relativ äh, zeitig im Voraus. Und, äh, und wir haben dann, nach der profit Warning haben wir gesagt, wir müssen diesen Schuldenberg abtragen. Kostet es also, Wohl. wir haben dann die, die ganze Airlines zum Verkauf gestellt. Wir konnten sie nicht verkaufen, weil einfach das Umfeld, das sind dann alle Airlines mit Profit-Wohnings rausgekommen im 2019. Und, äh, und, und das ging einfach, am Schluss haben wir die Offerten gekriegt und das hätte nicht gereicht, um Thomas Cook wieder auf gesunde Füße zu stellen. Und dann blieb nur noch eine, die letzte Karte übrig, nämlich eine völlige Umschuldung. Also ein Wegblasenprinzip prinzip und, und Verzicht von all diesen, die eben bei uns Guthaben hatten. Waren Banken, waren Bundholders, waren Bonding Line Providers, waren Pensionsfonds, waren die CIA, waren alle anderen äh, Autoritäten in Europa. Also wir mussten da ungefähr neun Stakeholders unter einen Hut bringen, die alle auf sehr viel Geld verzichten mussten. Das war das eine. Und zusätzlich dann neues Geld besorgen. Und das ist uns in einem wirklich von September 18 bis September 19, bis ich dann Insolvenz anmelden musste, war das ein Marathon über zwölf Monate, der extrem viel Kraft gekostet hat. Und, und da war ja nicht nur ich, sondern war das ganze Team, es waren alle, die sich unheimlich eingesetzt haben. Und wir sind so weit gekommen, dass wir 900 Millionen frisches Geld bekommen hätten und am Schluss haben sich zwei Banken äh, gestellt und gesagt, also wir hätten gerne noch 200 Millionen Garantie zusätzlich und die habe ich nirgends anders mehr hergekriegt, als äh, den Staat zu fragen. Und der Staat hat das geprüft und ist zum Schluss gekommen, nein, aus Prinzip unterstützen wir nicht private Firmen mit staatlichen Mitteln, auch wenn es nicht Cash ist, sondern nur eine Garantie und haben das abgelehnt. Und da wusste ich am gleichen Tag, da muss ich Insolvenz anmelden, weil mhm. dann ist, hast du keinen Prospekt mehr von der Gruppensicht aus. Ja. Es gab dann Gesellschaften, die gerettet wurden, wie in Deutschland die Condor und wie auch in, in Skandinavien, die wurden die, Skandinavien, die skandinavischen Veranstalter haben überlebt. Aber der Schaden war natürlich immens. Und, und äh, da kannst du dir vorstellen, dass ich äh, mit fünf Sanierungen, die ich erfolgreich zu Ende geführt, äh, führen konnte, hatte ich, äh, war ich bei den letzten völlig glücklos. Also das Glück hat auch gefehlt und das hat mich das hat mich zutiefst betroffen, und weil, weil ich auch wusste, welche Schicksale da mit, mit, äh, mit dranhängen. Ja. Und auch äh, gewisse... Ja, Enttäuschung gegenüber, gegenüber mir oder auch, auch Scham, dass ich es nicht geschafft habe und dass mir ja ganz viele vertraut haben, dass ich es schaffe. Mhm. Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch ganz viele Hoteliers und Suppliers. Und es, es, hat, es hat einfach nicht sein sollen. Jetzt kann man sich fragen, wie wäre das mit Corona rausgekommen, dass, äh, Wäre wahrscheinlich am, am Schluss ins gleiche Kapitel gegangen, aber diese Frage ist rein hypothetisch. Ja. Was ich sagen will, ich, 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 ich tut es immer noch unendlich leid, ich bin manchmal sehr traurig, aber ich musste durch diese, durch diese Phase durch und, und habe dann am Schluss gemerkt, also der Einzige, der mich da wieder auf die Füße stellen kann, das bin ich selber. Und, und, äh, und bin dann nach einem halben Jahr bin ich wieder aufgestanden sozusagen und habe hab auch gemerkt, also wenn man so einen richtig dreckigen Schuh auszieht und, und das war wirklich, hat die ganze Welt vielleicht nicht, aber ganz viel die Öffentlichkeit draufgeschaut und das gab einen Sturm der Entrüstung und das ging bis zu persönlichen äh, äh, Threads, also persönlichen ja, Drohungen, äh, was, man da, was man da dann aushalten muss. Und dann merkst du, dass du immer noch auf diesen dreckigen Schuh starrst. Und alle starren auf diesen dreckigen Schuh, aber du merkst, dass du immer noch auf diesen dreckigen Schuh starrst. Ja? Nachdem alle anderen Leute dann schon wieder sagen, oh, der hat noch ein ganz passabel Seelen da.
0: Und wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, und wir ja auch letztendlich ähm, eine ja, sehr herausfordernde Phase haben, ähm, kommt mir gerade zu dieser Impuls, was wäre denn für dich bzw. für die Welt da draußen, die vielleicht auch hier und da strugglen, ähm, jetzt deine Essenz oder deine Learnings, wie du eigentlich wieder auf die Füße gekommen bist? Also was hat dir geholfen? Du hast schon angedeutet ähm, eine Erkenntnis, hey, nur ich kann daran selber was tun, aber da musst du natürlich auch erstmal die Kraft dazu haben. Und auch ähm, die Erkenntnis gewinnen, also das hat vielleicht dann auch nicht jeder, aber was ist sozusagen so das, was, sie, was du raten würdest oder was du empfehlen würdest?
1: Ja, raten möchte ich eigentlich nicht unbedingt, auch empfehlen nicht. Ich kann einfach sprechen, was, 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 was bei mir für eine Erkenntnis gereift hat. Und die Erkenntnis war schon, dass äh, wenn du so einen Schlag kriegst und, und du wirklich auf den Knien bist, ist eine Chance zu reflektieren. Es ist mhm. wirklich eine Chance zu überlegen, wo, was mache ich eigentlich? Oder wo wo hat es gut geklappt? Und wieso hat es vorher immer geklappt? Und wieso diesmal nicht? Und, äh, und, und da schon wirklich in die Tiefe zu gehen, dass das eine und das andere ist, man muss sich eben eingestehen, dass man auch nur ein Mensch ist und nicht der Superman. Und uns am Schluss habe ich dann auch gemerkt, dass ich ja gar nicht mehr alles in den Händen habe. Also war die Entscheidungsgewalt, war nicht mehr nur bei mir, sondern bei ganz vielen anderen Stakeholders. Und, und da habe ich dann auch mich gefragt, wieso ist es dann fünfmal gut gegangen und habe gemerkt, dass es immer auch eine Portion Glück gebraucht hat. In den Fällen, wo es gut gegangen ist. War mhm. das bei Kohni, war das bei der RTU, war das auch bei damals Neckermann. Und, und, und dieses Glück hat diesmal schlicht gefehlt. Und, und das bringt diese Reflexionsphase bringt dann schon auch, ja, es, es öffnet dir den Sicht, was ist eigentlich wichtig im Leben. Und es gibt ganz vieles, das wichtig ist im Leben, dass man vielleicht, wenn man derart in der Tretmühle war, dass er äh, über Jahre war und man es nicht mehr so ganz wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Und, und was, was, was ich froh war, ist, ich habe nie abgehoben. Also ich finde wenigstens, ich habe nie abgehoben. Ich habe immer versucht, einfach wirklich mich zu bleiben und mir auf, auf das, was an Position war, nicht zu viel einzubilden. Also stay modest, stay modest when you are high. Und ich war ganz viel, war ich auf einem absoluten
0: Höhepunkt. Und dir treu bleiben, und jetzt kriege ich mal den Sprung in die nächste Phase, ähm, war ja dann auch sozusagen weiterzudenken, mitzudenken, den Markt zu sehen und auch Innovation aufzunehmen. Das heißt, du hast da ja auch in, in Richtung Startups ups ähm, Ausschau gehalten, wie ist da dieser Shift passiert, beziehungsweise wo, wo hast du dann deine Inspirationsquellen bekommen, um einfach letztendlich auch deinen Innovationsgehen hm. Raum zu geben?
1: Also ich muss vielleicht ein bisschen vor Rampe anfangen. Mir hat es schon auch Spass gemacht, Firmen zu, zu sanieren und, und zu restrukturieren und die Leute versuchen mitzunehmen für, und, und überzeugen, dass es jetzt notwendig ist. Aber ich habe auch unendlich viel Spaß gehabt an, an, an Innovation Und äh, in Deutschland waren wir mit Bucher, als ich die Verantwortung hatte für Deutschland, wir waren die Ersten, die das Dynamic Packaging eingeführt haben. Mhm damals und, und das war wirklich für den Markt in, in, in einer Skalierung, so wie wir sie machen konnten, war das einzigartig. Äh, wir haben damals auch mit dem Liegestuhl, äh, dass man den Liegestuhl vorreservieren kann. Das war zwar nicht die Innovation, jetzt die unbedingt durchschlagende Erfolg hatte, aber einfach Neues auszutesten und dann in der Gruppe. Wir hatten ein Hotelkonzept gehabt, das war einzigartig. Das, das Casa Cook, das war absolut ein Rennen. Ich hatte einfach das Geld nicht, das in der Geschwindigkeit, die wir gebraucht hätten, das zu skalieren. Und dann auch Casa Cook, äh, sorry, der war genau wieder dasselbe, einfach ein bisschen tiefer unten. Das waren, sind immer noch hervorragende Hotelkonzepte und, und da waren wir ein Vorreiter. Also mir, mir hat mindestens so viel Spaß, wenn nicht mehr Spaß gemacht, neue Dinge zu bauen und, und dann an Innovationen zu bauen, wie, äh, wie eben zu restrukturieren. Und ich habe es eigentlich gar nicht gesucht. Also das kam dann zu mir, hat mich einer gefragt, du möchtest du da mitmachen in einem Advisory Board. Und da habe ich gedacht, ja, habe ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich war von, sage ich jetzt mal, durch die Woche 20 Stunden, am Wochenende mindestens fünf bis acht Stunden, fuhr ich von einem Tag auf den anderen die Arbeitslast auf null runter. Also das war auch ein massiver Schock. Und da hatte ich einfach, als ich dann wieder, wieder gesagt habe, jetzt möchte ich schon wieder was tun, äh, ja kam jeder mit der Idee kam mir mal gut an, weil ich wieder was zu tun hatte <lacht> die Aussicht hatte wieder was zu tun und da kam ein, ein alter Bekannter kam in England auf mich zu und hat gesagt du möchtest du da nicht mitmachen und, und da habe ich ganz vorsichtig habe ich die ersten Schritte gemacht und habe gesehen, oh, das ist ja wahnsinnig spannend, das blickst du so in, in ein wenn die absolut enthusiastisch sind und, äh, und ihr Produkt und, oder was sie da bauen, mit, mit Leib und Seele leben und, und davon, ja, davon ihren Sinn auch, auch macht. dass Es gibt ein Unternehmen, das hat einen gewaltigen, einen gewaltigen Einfluss äh, in der Flugzeugindustrie und in der Schifffahrt, auf den CO2-Verbrauch. Das ist, was der da erschaffen hat, das ist, das ist gewaltig. Das, und das funktioniert, weil er es getestet hat mit der... Äh, mit Atlantik es funktioniert wirklich, es spart Airlines Millionen ein beim Fuelverbrauch und in der heutigen Diskussion umso wichtiger, es spart enorm an CO2 und, und das sind so Dinge, wo ich gesagt habe, das ist richtig, das ist richtig cool und, und weißt du was, da, da finden meine Kinder mich auch noch viel cooler als vorher. <lacht> Also insbesondere meine ältere Tochter, die hat leuchtende Augen gehabt, als ich ihr von solchen Sachen erzählt habe und gesagt habe, jetzt machst du endlich was Richtiges. Ah, also, schön. Das ist, das, ja, und, und, und von dort, von dort gab es dann auch einen Weg äh, von Firmen, die mich angefragt haben, und gesagt ich brauche genau deine Erfahrung. Kannst du da mitmachen? Kannst du da in eine Mentorenrolle reinkommen? Und Mentorenrolle von, vor allem von CEOs, die, die die irgendeinen Sparringpartner brauchen, der weiß, wie es ihm geht und der sich vorstellen kann, äh, ja, wie, wie schwierig es manchmal ist, CEO zu sein und, und derart alleine zu sein. Und, äh, und, und dort bin ich dann von einem ins andere Projekt reingerutscht. Und, äh, und, und natürlich war auch der Anker die Uni St. Gallen, die von Anfang an, also, Bewundernswert hinter mir gestanden ist. Und wir hatten auch Anfragen von, äh, von Journalisten gesagt: Wieso nehmt ihr einen, der jetzt gerade Unternehmen Unternehmensamt gesetzt hat? Absolut, absolut tadellos reagiert, gesagt haben: na, Genau auf die Erfahrungen müssen wir auch bauen. Wir bauen auch auf Experten, die Erfolg hatten, aber auch mal Misserfolg hatten. Also, das hat mir unheimlich Halt gegeben. Und dort habe ich dann auch meine Erfahrungen einbringen können, beispielsweise beim. Bewertungskurs Check-in for Pilots, Check-in, äh, Check-in to Management for Pilots. Und die, äh, ja, die, kamen Piloten, weil sie gesehen haben, vielleicht wäre es nicht ganz so schlecht, wenn ich noch ein zweites Standbein in dieser Zeit aufbaue. Und dort habe ich dann auch meinen, meinen Teil dazu beigetragen. Also, es, es ist plötzlich jetzt ein Fächer, wo ich sagen muss, es ist schön, was ich jetzt mache. Cool. Ist nicht mehr ganz diesen, täglichen einen Adrenalinschub, den ich da jeweils hatte, aber muss ich sagen, bin ich auch langsam zu alt dafür. Also.
0: <lacht> und äh, wo, wo du gerade St. Gallen erwähnst, da ist ja sozusagen auch die Verbindung zu Manres, äh, bei der du ja Partner bist seit halt Mai, äh, weil die ja auch ganz stark äh, miteinander kooperieren. Und äh, ich hatte ja auch mal die Gelegenheit, Manres kennenzulernen und äh, hatte ja auch schon mit dem einen oder anderen einen ein Austausch und ein Podcast. Ähm, aber vielleicht beschreibst du da deine Rolle nochmal und äh, vielleicht auch diese wertvollen Erfahrungen, die du im Grunde auch gemacht hast, weil ich finde es sowohl gut zu wissen für die Zuhörer, Zuschauer, dass es die gibt auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite. Ähm, wie es dich unterstützt hat, weil das ist ja oftmals behind the scenes, wenn so Transformationsprozesse stattfinden oder auch das Thema Assessment Center, da weiß man eher nicht so viel davon, bis man selber erstmal durch, ähm, durchdekliniert hat oder, oder auch selber angewendet hat. Insofern finde ich das auch immer ganz spannend, äh, da noch ein bisschen mehr Einblick zu gewinnen.
1: Mhm. Also ich habe ich hab relativ jung, und da war ich auch bei der LTO, habe ich erfahren, dass es nicht reicht, wenn man so einen dicken Ziegelstein sachlogisch denn man braucht definitiv das Sanierungskonzept, weil man geht ja dann mit dem auch zu, zu den Stakeholders, Banken, wir gingen auch zu der Regierung damals, also man braucht ein sehr fundiertes äh, Konzept, aber wenn, wenn das von den Leuten nicht getragen wird, sondern nur im Kopf vielleicht verstanden, aber emotional nicht umgesetzt wird, dann ist es sehr, sehr schwierig, eine gute Umsetzung hinzukriegen. Und das habe ich, habe ich relativ früh dann gemerkt, äh, mit, mit 39, dass das viel einfacher geht mit psychologischer Unterstützung. Ich habe sie dann äh, geholt bei Neckermann, als wir aus der, aus der Sanierung rausgekommen sind oder rausgekommen war und 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 einfach ja, ein, ein, ein Booster brauchten an Energie und, und an auch kulturellen Wandel äh, nach einer wirklich harten Sanierung. Das war im 2009, 2010, weil ich dann Andres wieder reingenommen habe. Und die einfach in der, in der Entwicklung des Unternehmens mitgearbeitet habe aber nicht in, auf der Unternehmensebene, sondern auf der individuellen Ebene. Und, und das Potenzial von jedem Einzelnen zur Entfaltung bringt. Aber auch, wie man miteinander kommuniziert, wie man im, im Team von einem Gegeneinander oder Nebeneinander zu einem letztlich Füreinander kommt und was das für Potenziale, für Leistungspotenziale entfaltet. Also, wir waren in 2010, habe ich noch mal die Unterlagen angeschaut, wir waren sowas von erfolgreich, dass da hätte ich mir fast nicht erträumt und ich hatte sowas von einem absolut super Team um mich herum bevor ich nach, nach England dann, dann ging. Das war nicht nur ein anderes, aber die haben mir dabei geholfen. Mhm. Und ich habe sie dann auch in England gebraucht, als ich die englische äh, Gesellschaft, die englische Tochtergesellschaft äh, restrukturiert habe. Also die haben, die haben mir gezeigt, dass es eben neben der sachlogischen Seite auch eine psychologische Seite oder eine emotionale Seite gibt und das ich nenne das immer, es muss auch vom Kopf ins Herz. Und wenn ein Herz getragen wird und jeder den Sinn äh, sieht und den, den Sinn und Zweck sieht, was man erreichen will, dann kommt da ein Leistungspotenzial zur Entfaltung, das ist unerhört groß. Und die Verbindung zu St. Gallen, das ist, das ist äh, die ist eigentlich über einen Professor, der ist auch mein, äh, ist mein ältester Freund, der äh, German war von. Und, oder immer noch ist, von so ein Mann ist, und der Gründer ist im Januar gestorben. Und der Thomas Gutzwiller kam dann zu mir und hat gesagt, du, ich brauche da Unterstützung, ich kann, das, ich kann das allein nicht machen, weil ich habe noch ganz andere Mandate, die zu richtig großen Firmen gehen, wo er auch Chairman ist äh, und, und neben seinem Engagement an der, an der Executive School der Uni St. Kahn und hat mich gefragt, hilfst du da mir mit, etwas zu bauen? Und da habe ich gesagt, ja, da helfe ich dir mit, weil ich sehe da den Sinn und Zweck von, von, äh, von, dieser, von dieser Unternehmung und ich finde, ja, einfach die Ausrichtung, ich finde es toll, wenn man Menschen helfen kann in ihrer Entwicklung und CEOs helfen kann in ihrer Entwicklung, zusammen mit hervorragend ausgebildeten Psychologen, die alle die gleiche Sprache sprechen. Und da bin ich jetzt seit... Seit Mai bin ich da eingestiegen und verwende relativ viel Zeit äh, da eben, Leute zu überzeugen, dass man es für sie genau die richtige <lacht> Adresse ist. Und vor allem Leute zu überzeugen, dass dieser Prozess eben der, der emotionalen neben in der Umsetzung extrem wichtig ist. Also man braucht, man braucht das viel, 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 viel mehr als man denkt.
0: Mhm. Und ähm, ich sag mal, ich durfte die Manres ja auch schon kennenlernen und ich würde ganz gerne noch ergänzend sagen, ähm, vielleicht ein bisschen mehr sag mal, Hands-on aus meiner Perspektive, dass Manres es einfach schafft, ähm, die Menschen mit dem Herzen mitzunehmen. Du hast das Herz schon erwähnt, aber mit dem Herzen mitzunehmen finde ich nochmal ein schönes Wording, insofern als dass wir oft, und ich finde das kommt noch viel zu oft vor, in Firmen glauben, dass die Strategie oder die Inhalte und der Content einfach das ist, was irgendwo mitnimmt. Aber eigentlich ist es die Verknüpfung, also die Leute mitzunehmen ja. für etwas. Und ich finde es halt super spannend, dass das, ähm, also ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist, wo man es deutlich mehr versteht als früher. Aber immer noch ähm, doch sehr jungfräulich noch ähm, ich sag mal, behandelt wird und da möchte ich ganz gerne auch irgendwie so das Ganze nochmal an der Leinen, wie wichtig es ist und wie schön es ist, dass es einfach auch eine Kombination aus einer Agentur gibt, die sowohl super professionell ist mit dem mit Psychologen und mit der ganzen Struktur und diesen Erfahrungen gleichzeitig, aber diese emotionale Seite wirklich so in den Vordergrund stellt und das ein Stück weit auch mutig ist, weil ihr ja auch mit vielen äh, größeren Companies unterwegs seid, wo das vielleicht gar nicht so in erster Linie diese Anerkennung hat. Aber das ein Stück weit durchzusetzen oder einfach zu stärken, finde ich einfach ähm, einen wunderbaren ja, wunderbaren Asset und eine wunderbare Leistung. Und jetzt musst du den Computer Ja, also es ist, eben,
1: es ist eben, ich muss rasch Strom einstellen. Ja. Ich merke, dass <lacht> mein Computer langsam. <lacht> was zu Ende geht. Es ist eben, also es hat mir persönlich auch sehr viel gebracht, in meiner Entwicklung. Also ein, ein, ein wirklich guter Freund, äh, der mit mir zusammengearbeitet hat, der hat mal gesagt, also am Anfang habe ich dich A, nicht verstanden, mit deinem furchtbaren äh, Akzent, und B, musste man mit dir zum Lachen in den Keller gehen. Und, und das habe ich eben in, in dieser Entwicklung zusammen mit Mannes auch, auch abgelegt. Und, und ich habe damals alle Führungskräfte, die meine Direct Reports waren, habe ich gesagt, wir gehen alle zusammen in die Development Center. Und ich habe diese Assessment Center, ich habe die gekannt, viermal so Assessment Center gemacht und das hat mir nie was gebracht. Und mit dieser Einstellung ging ich dann bei Mannes auch in ein Assessment Center. Das ging ein Tag und ich kam da aus dem Assessment Center auf den Knien raus. Also, ich war so, ich war knuddelweich, erschöpft und, und alles. Weiß und das nicht. du,
0: und das ich. Ja, und das ich, ja, genau. Und
1: <lacht> <lacht> ich gebe dir ein Beispiel, Ich, habe, ich habe, ja, wo ich an viele Sachen in meinem Leben aufgrund von dem Assessment Center einfach oder von dem Development Center einfach geändert habe. Da, da war der Philippi, Das war wirklich ein. ein, ein ein, ein inspirierender Typ, der hat mit mir dann das ein anderthalbstündiges Interview geführt über mich und äh, meine Welt und meine Beziehung zu meiner Familie und hat dann äh, irgendwann auch die Frage gestellt, äh, Herr Frankhaus, äh, wie oft sehen Sie Ihre Eltern? Da habe ich sage, ja, also Weihnachten immer, weil meine Eltern wohnten in Bern und ich war ja in Frankfurt damals, also ich ah okay und Irgendwann noch zwischendurch, ja, ja, zwischendurch mag das auch noch einmal rein. Ja, ja, aber wissen Sie, also ich, Frankfurt und Bern liegt nicht gerade am Weg und äh, habe gesagt:
0: mh.
1: Wissen Sie eigentlich, dass so wie Sie Ihre Eltern behandeln, so werden mal Ihre Kinder Sie behandeln? Und dann ist mir kalt durch den Rücken runter. Und dann ich so, ja, das will ich nicht. Da muss ich sofort was ändern. Muss ich sofort was ändern. Bin da rausgegangen, habe gesagt, und ich gehe jeden Monat, nehme ich den Flieger, irgendwann um 4 Uhr, bin um halb sieben in Burgdorf, esse mit denen, Abendessen, gehe auf den nächsten Flieger. Und ich habe gemerkt, ich habe überhaupt keinen Effizienzverlust gemacht, habe durch das. Aber wirklich nicht, weil ich konnte am Flieger arbeiten, ich konnte telefonieren im Auto und, und vor sieben Uhr, wenn der Flieger flog, hat sowieso also niemand mein Telefon abgenommen und war irgendwo um halb neun auch im Büro. Das war ein bisschen später als sonst. Aber, aber ich habe meinen Eltern sowas von Freude gemacht. Die sprechen heute noch darüber. Schön. Und habe ganz viele andere Sachen ich auch geändert. Ich habe gemerkt, aber da bin ich, da, da gibt es noch ein anderes Ich als den, den ich da zeige
0: wunderschön also eine total schöne Story weil ich glaube dass ähm, dieser Part auch ähm, ja so mal herzerfüllend ist und sein kann und ich glaube dass auch im Management ähm, ja zu kurz kommt also insofern vielen vielen Dank for sharing Story.
1: Aber wir sind, wir sind wirklich kein gespürmig Also, wir sind wir, wir sind, wir machen das, weil wir überzeugt sind, hm. dass, wenn man die Persönlichkeiten entfalten kann und, und das Potenzial entfalten kann, dass die Performance steigt. Und das ist auch so. Ja,
0: ja. super cool. Ähm ich gucke gerade mal aufs, äh, auf die Uhrzeit. Ich ähm, könnte noch irgendwie Stunden mit dir weiter quatschen. Was heißt das eigentlich auf Schweizerdeutsch quatschen? Lafere. Lafere. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für all your inspirations. Ähm, es war mir eine Freude ähm, und ich freue mich auch weiter mit, mit dir im Austausch zu sein. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer ich hoffe, oder ich bin mir sicher dass ihr viele, viele Inspirationen wir hatten einen schönen bunten Fächer von Inspirationen ihr mitnehmen könnt ähm, ja und the last word is yours, Peter
1: ja, okay. hat mir Spaß gemacht danke vielmals, dass du mich da eingeladen hast
0: sehr, sehr gerne dann lass es dir gut gehen ähm, und ja, viel Erfolg weiterhin ich äh, freue mich sozusagen auch dich äh, zu verfolgen mit all den Projekten und dann ähm, auf bald.
1: Ja, danke schön. Ta -ta. Tschüss. Ciao.